0: Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya dan judul yang gue pakai untuk episode kali ini adalah pertanyaan yang menurut gue valid. Gimana menurut lo? Menurut lo masihkah kita bangsa gotong royong dengan semua perseteruan, berantem, sindir-sindiran, nyinyir-nyinyiran yang terjadi di dunia maya? Dengan segala macam konten-konten yang kita lihat yang kadang-kadang membuat kita ngerasa kayak gini negara gue kenapa begini banget ya kelakuannya ya? Dengan segala macam uh, kekecewaan yang kita lihat dari uh, bangsa dan negaranya juga uh, membuat kita mungkin merasa lebih terpencar dari yang kita inginkan dari yang kita harapkan. Makanya gue buka dengan pertanyaan, masihkah kita bangsa yang gotong royong? Nah, gotong royong itu adalah sesuatu yang secara berulang-ulang diajarkan kepada kita merupakan bagian dari karakter kita. Dan sebenarnya enggak salah juga. Um, gue sering cerita bahwa uh, Indonesia ini adalah bangsa yang sangat komunal. Dibandingin dengan bang- banyak bangsa lain. Nih, kita tuh emang komunal banget. Kita tuh lebih guyup daripada biasanya. Gue pernah cerita bahwa orang Indonesia tuh sebenarnya butuh udara. Makan, teman, dah tiga itu. Lu, lu kasih tiga itu hidup orang Indonesia. Gua pernah cerita di salah satu materi stand up gue, um, kalau gue nggak salah keadaan kahar deh. Yang uh, gue cerita gue datang ke Museum Fatahilah ya, kalau nggak salah yang di kota tua tuh. Terus kan kalau lu pernah ke Museum fatahila, di bawahnya, di bawahnya itu ada kayak penjara, penjaranya itu tapi cuma setinggi Setengah orang, orang-orang dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa di penjara itu mesti jongkok. Uh, uh, sama pen, sama Belanda itu dipakai untuk apa? Ah, kalau nggak salah itu sebenarnya untuk gorong-gorong aja. Uh, pembuangan air kalau nggak salah. Tapi pada zaman penjajahan Jepang itu ditaruh orang Indonesia itu, pejuang kita itu ditaruh situ untuk di penjara. Terus udah ya gitu uh, si... Guidenya cerita bahwa tapi orang Indonesia itu kuat, mereka ditaruh di penjara disitu mereka nggak tersiksa Konon kabarnya si orang-orang Jepang tuh bingung, kenapa orang Indonesia ini kok di penjara dalam kondisi seperti ini kok hidup-hidup aja gitu Dalam hati ya abis ini rame-rame, <laughs> kalau misalkan sendirian sedih tuh pas itu Orang Indonesia tuh kalau berdua jatuhnya gosip, ya kan? bertiga jatuhnya tebak-tebakan, berempat main kartu ya. Berlima udah mulai nggak jelas kelakuannya jadi orang Indonesia mah asal rame-rame mah hidup karena emang kita tuh bangsa yang komunal menurut gua itulah kenapa kita itu um, apa namanya punya banyak sekali komunitas di Indonesia gitu yang di luar negeri tuh nggak ada gua pernah cerita bahwa stand up Indo komunitas stand up comedy Indonesia gua cukup yakin adalah komunitas stand up comedy terbesar di dunia tapi lebih karena stand up komedi di luar negeri nggak bikin komunitas aja gitu di Amerika kan nggak ada Stand up komedi dalam bentuk komunitas Community of American Comedian gitu nggak ada, ada juga paling mereka bikin ini Kayak Apa sih namanya tuh um, Kayak kalau misalkan labor kerja Apa namanya, ber, berorganisasi itu Namanya apa sih, serikat Serikat ya, berserikat Nah itu dia, lebih kayak berserikat aja gitu Untuk memastikan mereka punya aturan-aturan main Terkait keprofesian mereka gitu Tapi kalau oh, komunitas, enggak lah Enggak Komunitas beatboxer yang ada di Indonesia, Indonesian Beatboxing Community (IBBC) Indonesia, Indonesian Beatboxing Community adalah komunitas terbesar di dunia. Dari mana gue taunya Billy, Billy beatbox tau nggak? Yang lu suka lihat dulu di acara hitam putihnya Deddy Cubuzier, kerjanya kerja cuma, ya gitu. <tai> itu juara, itu juara nasional yang ikutan kejuaraan dunia tuh gitu gitu tuh. Nah waktu di kejuaraan dunia, di Eropa Dia ketemu sama beatboxer lainnya, terus ngobrol-ngobrol Akhirnya ketahuan bahwa Ternyata komunitas beatbox Indonesia itu terbesar di dunia Tapi lebih karena Ya beatboxer di negara lain emang nggak berkomunitas aja gitu Nah jadi emang kita tuh bangsa yang komunal Dan salah satu konsekuensi dari Bangsa yang ngumpul Adalah kita sering melakukan sesuatu bersama-sama Nah bahasanya di Indonesia adalah Gotong royong sebenarnya uh, Waktu kita SD, gotong royong itu Selalu di- diidentikan dengan Ya ketika ketua RT mengajak gotong royong itu berarti bersih bersih got, bersih bersih gorong gorong gitu. Gotong royong juga dalam bentuk bergantian e, ronda gitu. Kalau sekarang gue nggak tahu ya, tapi di Jakarta sih boro-boro kayaknya warganya ikut ronda gitu. Kayaknya kebanyakan udah pakai satpam deh yang ronda Di komplek gue aja satpam gitu. Udah nggak ada tuh kayak bapak-bapak gumpul di pos ronda ngobrol malam-malam, gantian nanti minggu berikutnya. Gitu. Jadi sebuah tempat gue udah udah nggak pernah lagi sehingga Kita kemudian bisa berasumsi kalau misalnya ternyata bapak-bapak udah pada nggak siskamling gitu ya sistem keamanan keliling gitu nongkrong di ronda bapak-bapak dan ibu-ibu udah pada nggak setiap hari minggu sama-sama gotong royong bersihin got dan nyapu nyapu kalau itu tidak tidak terjadi karena udah udah era yang berbeda semuanya bayar apakah kita masih gotong royong karena gotong royong itulah yang di lah kepada kita waktu kita SD. Nah. Tapi gue mau berargumen sebenarnya masih. Kita tuh sebenarnya gotong royong banget. Cuman gotong royongnya tuh pindah aja. Gotong royongnya tuh pindah bentuk dan pindah format gitu. Kebanyakan kita ngelihat gotong royongnya itu di dunia maya. Kalau lu ngelihat ada yang bisa trending topics gitu ya. Itu karena sejumlah anak muda gotong royong untuk ngomongin sesuatu rame-rame sehingga akhirnya trending gitu. Tapi bahkan di luar itu pun kita ini dikenal dunia loh sebagai bangsa yang gotong royong. Walaupun dunia nyebutnya nggak gotong royong. Jadi um, gue mau cerita soal, dan ini mungkin ada yang tahu ya. Gue mau cerita soal um, tsunami Aceh. Aduh gue lupa nih sejujurnya tsunami Aceh atau tsunami mentawa ya. Tapi kalau gue nggak salah sih tsunami Aceh. Di tsunami Aceh, um, Gua ingat itu waktu tsunami Aceh tuh gue lagi siaran radio kalau gue nggak salah gua sih udah siaran di um, dari Jakarta kalau gua nggak salah dan itu hari yang waduh traumatis untuk banyak orang termasuk bahkan orang yang nggak di Aceh sebenarnya uh, dan bangsa ini belum pernah ketemu kondisi seperti itu rasanya tapi yang mengagumkannya dari seluruh pelosok Indonesia Orang Indonesia berangkat ke sana untuk jadi relawan, untuk bantu-bantu. Untuk menemukan mayat, membersihkan mayat, membantu orang-orang yang kehilangan rumah, ke tenda pengungsian, menyiapkan makanan. Oh itu udah gerak sendiri, nggak ada yang komando. Inisiatif aja dengan menggunakan sosial media sebagai perantaranya. Begitu mengagumkannya, orang-orang luar negeri yang datang, jadi kan negara-negara lain kan tahu betapa parahnya nih kondisi tsunami. Sehingga mereka ngirim tentara, mereka ngirim polisi, mereka ngirim anggota medis, mereka ngirim... Orang-orang organisasi non-profit mereka untuk berangkat ke Indonesia untuk bantu-bantu Nah banyak orang di luar negeri itu bingung ngelihat orang Indonesia nih sipil-sipilnya kok Pada pada ikut turun dan berkegiatan gitu Mereka nyebutnya uh, Community Based Disaster Management Bahkan banyak di antara orang-orang luar negeri yang lihat itu mereka riset Mereka riset soal kenapa orang Indonesia ini kok kalau lagi ada bencana kok ngumpul terus karena Mereka ngelihat ini berkali-kali, bukan cuma tsunami Aceh, bukan cuma tsunami Mentawai, juga terjadi ketika ada um, um, apa namanya itu uh, bencana alam genung, bencana alam di Merapi. Kalau lo masih ingat uh, dan bencana alam lainnya, orang Indonesia itu cepat sekali. Uh, bahkan kalau inget ya waktu itu kan sempat ada uh, apa ya kayak masjid atau musola yang dibakar di Tolikara, kalau lo ingat. Gue ngeliat waktu itu bikin inisiatif daripada saling salah-salahan, gue dihubungin kita bisa, kita lakuin sesuatu ya akhirnya kita bikin galang dana untuk ngebangun lagi. Itu cepet banget galang dananya untuk kemudian ketemu dana untuk ngebangun masjid lagi. Nah jadi sebenarnya dari masa ke masa kita gotong royong tuh kelihatan selalu buktinya. Mungkin kita lupa aja atau nggak gitu inget koin Prita nggak? Prita Muliasari kan ya waktu itu. Salah satu salah satu orang pertama yang terjerat UITE. Ibu Prita Muljasesari, koin untuk Prita waktu itu mesti di, di, disuruh bayar, dis, jadi kalah di persidangan disuruh bayar denda, e, ganti rugi karena udah mencemarkan nama baik, akhirnya yang yang ngumpulin uang untuk Mbak Prita bayar rakyat Indonesia lewat koin gokil itu, gokil itu. Coba deh, lu abis ini Google sendiri, koin untuk Prita, dan sekalian um, lu cari tahu, gua nggak tahu gimana caranya Google-nya, tapi intinya tentang negara lain banyak riset mengenai community based disaster management di Indonesia yang sebenarnya adalah gotong royong. Nah pertanyaan kemudian di masa pandemi ini tuh seperti apa? Apakah kita masih merupakan bangsa yang gotong royong? Gua berargumen masih. Jadi em, memang kadang-kadang kita harus benar-benar memperhatikan kemana kemana tenaga dan konsentrasi kita mesti diarahin karena Kita bisa aja lu habis energi ngeliatin sesuatu yang sebenarnya gak ada manfaatnya, bikin kita kesel, sebenarnya bisa juga. Dibutuhkan kebijaksanaan oleh diri kita sendiri untuk tahu, gue ini ngeliat kemana ya? Gue sebaiknya fokus ke siapa ya? Apa yang mesti gue perhatiin? Apa yang gak mesti gue perhatiin? Karena um, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan, dan pandemi ini juga tak terkecuali. Kalau lu perhatiin, ada sebuah kebutuhan di antara kita, Bangsa Indonesia di masa pandemi ini, yaitu kebutuhan akan informasi yang jelas. Lu perhatiin deh, entah itu di Twitter lu atau di Stories Instagram lu atau dimanapun, itu selalu ada orang-orang yang bertanya, mohon informasi dong, nyari tabung oksigen di mana ya, mohon informasi dong, kalau mau beli vitamin di mana ya, mohon informasi dong, misalnya kalau mau, mau kalau mau vaksinasi di mana ya atau gimana cari vaksinasi ya gitu. Um, pertanyaan itu muncul terus Di sosmed Asumsinya adalah ketika orang-orang bertanya itu di sosmed Berarti kan dia udah nyari informasi sekitar dia Lalu pilihannya adalah antara dia nggak nemu Atau dia bingung Karena kadang-kadang kebanyakan informasi juga bikin kita bingung Sebenarnya vitamin ini gimana sih, nyari di mana sih Oh bingung nih semua orang Ada jawabannya begini, ada jawaban nah, Bingung yang bener yang mana Salahnya menurut gue ya, sayangnya ketika dilempar ke Twitter ia ya tambah bingung karena tambah banyak jawabannya Nah jadi sebenarnya butuh sebuah semangat gotong royong untuk menyelesaikan masalah itu Nah disinilah gue mau ngomongin soal sebuah gerakan yang juga menjadi sponsor episode kali ini Namanya adalah Indonesia Pasti Bisa dan pasti lu pernah lihat sebelumnya Karena ini sebuah gerakan masif yang dilakukan bersama-sama Tapi siapa tahu lu belum tahu Indonesia pasti bisa. Ini adalah semangat gotong royong dan keberlian yang lahir atas situasi pandemi seperti ini, supaya kita semua bisa sama-sama bersatu gotong royong itu tadi untuk ngasih dampak positif terhadap uh, masyarakat yang terdampak COVID-19 dari dari urusan informasi sampai distribusi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, ini adalah gerakan yang diinisiatifkan oleh Berbagai macam pihak, ada pemerintah juga Public figure juga ada, influencers juga ada Perusahaan, korporat, media Termasuk di dalamnya, NGO Dan juga masyarakat umum, seperti lo dan gue Ini Adalah sesuatu yang Benar, karena Kita sering banget ngeliat ya Bisa jadi di pandemi ini, ataupun Di kejadian-kejadian lain, kadang-kadang pemerintah Punya jalan sendiri, punya program sendiri Terus begitu gitu kayak, rakyat punya jalan sendiri Punya program sendiri, korporat punya usaha sendiri Media punya usaha sendiri Tapi enggak gabung gitu. Sementara kalau misalkan baik pemerintah, korporat, rakyat biasa, media, NGO itu bergabung, kita bisa saling memanfaatkan. Ada yang punya dana, ada yang punya akses ke media, ada yang punya akses kepada publik, ada yang punya akses terhadap logistik, ada yang punya semangat, ada yang punya tenaganya. Nyatu dalam satu buah gerakan, yaitu Indonesia pasti bisa. Nah ini, ini tuh sebenarnya... Um, sebuah platformnya yang bisa diakses oleh masyarakat, siapapun ini, mau yang terdampak dirinya secara langsung, ataupun um, keluarganya yang dia kenal atau bahkan sampai ke tenaga medis dan rumah sakit supaya bantuan yang dibutuhkan sampai nah programnya ada banyak nih uh, semua programnya didesain untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia yang saat ini lagi mode panik gitu ya karena panik kan suka gitu ya, kadang-kadang kalau panik itu, panik Membuat kita sulit untuk berpikir dengan jernih. Kadang-kadang panik itu membuat kita hilang sarjana dan hilang IQ Maksud gue kayak gue gitu ya Gue nggak mau nyebut Maksud gue bukan gak mau nyebut ya IQ gue sih biasa-biasa aja juga Tapi maksud gue kecerdasan gue hilang kalau gue lagi panik gitu Ya kan gue nih gini-gini S1 ITB loh Tapi kalau lagi panik tuh tolol gue Nah jadi kan kita sadar ya yang, yang harus kita Kurang, itu kan level kepanikan. Nah itulah kenapa uh, Indonesia Pasti Bisa itu punya beberapa beberapa macam program. Yang pertama adalah program vaksinasi. Jadi Indonesia Pasti Bisa ini menyediakan sentra vaksin di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, dan Surabaya. Dan kota-kota ini berdasarkan hasil pencatatan website di covid 19.go.id Kota yang masuk zona hitam. Sehingga vaksinasi itu diprioritaskan untuk mereka. Juga ada program penyediaan. Vitamin D3 5.000 IU secara gratis. Ini vitamin yang susah bener dan juga tidak muha eh, tidak tidak murah kalau dipikir-pikir. Nah ini penyediaan dan pendistribusian vitamin D3 5.000 eh, IU secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama isolasi mandiri bisa diakses lewat website indonesiapastibisa.org platform yang tadi gue maksud. Termasuk kalau misalkan lu butuh makan kan lu isoman ya. So kan lu bingung kan makanan kan. Ini juga bisa ngebantu, kadang-kadang emang dapat bantuan tapi makanan seadanya Kayak gue pernah cerita, gue waktu itu pernah isolasi mandiri di hotel rujukan pemerintah Tidak bermaksud merendahkan siapapun Cuman emang kalau dilihat-lihat emang makanannya seadanya Dimaklumi ya karena banyak yang mesti diongkosin, gratis loh itu gue terima gratis dari pemerintah Tapi maksud gue, lu kan pengen makan dan bahagia atas yang lu makan sehingga lu kan cepet sehat ya Sehingga ketika gue dapat nasi kotak, gue buka isi nasi sama Uh, namanya? tempe orek 5 baris kata gue enggak kayak tempe orek lu pada kayak backstreet boys kata gue berlima, tell me why don't tell me why ain't nothing but a gitu ya Allah sedih bener <laughs> nah si program ini si Indonesia Pasti Bisa indonesia pasti bisa.org juga bisa menjadikan paket makan isoman dengan harga yang terjangkau melalui aplikasi digiresto dikirimkan dikirimkan secara gratis udah jalan dari 11 Juli kemarin tuh di Jabodetabek dan didukung Oleh dapur Solo, Ichiban Sushi, Bak Minaga, Ta'wan, batavia Cafe, The Harvest, Rice Meatball, si mager dan masih banyak lagi partner yang bergabung. Coba lu pikirin. Habis itu juga ada paket sembako. Gue tahu persis ini dibutuhkan, karena ada banyak sekali keluarga yang nggak bisa melakukan aktivitas ekonominya seperti biasa, karena lagi PPKM level 4 kan, nggak bisa dagang, nggak bisa gak bisa melakukan banyak kegiatan lah. Sehingga pemasukannya nggak ada, kebutuhan dasarnya juga hilang. Uh, gue punya yesan kanker anak soalnya, salah satu program kami sekarang jadi ngasih sembako kepada keluarga-keluarga ini Dan ini juga disediakan untuk pasien COVID-19 yang lagi isolasi mandiri untuk memastikan kebutuhannya mereka ada Dan gratis ongkos kirim menggunakan ekspedisi Cepat Express Paket sembako Murai Soman ini didukung oleh belanja rutin.id Bisa dipesan untuk seluruh masyarakat Indonesia per 13 Juli 2021 kemarin Termasuk... Layanannya ya, programnya adalah ambulans jenazah Agak ngilu, tapi ini layanan yang dibutuhkan Ada dua ambulans jenazah yang disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan di area Jabodetabek Mari kita doakan melebar ke tempat-tempat yang lain Makanya yang kayak gini nih, mesti terus digaungkan Didorong semua resource yang kita punya ya Semua daya usaha yang kita punya untuk Membuat program ini diketahui banyak orang Dan masih makin banyak lagi orang yang terlibat Termasuk ini juga penting nih Dalam programnya Indonesia Pasti Bisa adalah peminjaman oksigen concentrator. Jadi Indonesia pasti bisa menyiapkan lebih dari 500 oksigen concentrator yang akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas. Nah, beberapa program sudah masuk ke tahap persiapan akhir, yaitu tahap pengiriman pasokan diintegrasi dengan sistemnya. Nah, ini akan jalan sampai Desember 2021. Gua sih berharap ini akan menyelesaikan kebingungan karena sekarang dengan yang gue ceritain tadi, lu ke depannya bisa bilang Untuk kebutuhan apapun yang ada kaitannya sama COVID, Indonesia Pasti Bisa.org. Tadi lu, lu dengar sendiri kan, ini tuh website-nya pakai punya pemerintah untuk pendataan, lalu berbagai macam perusahaan ikut ngebantu, ada yang makanan, ada yang pengiriman, semuanya terlibat. Nggak sendiri-sendiri. Lu bisa bayangin nggak sih kalau misalnya ini cuma rakyat yang jalanin, abis itu cuma lak, rakyat yang distribusi bisa, tapi kan akan jauh lebih profesional kalau yang jago-jago nih yang melakukan, yang distribusinya gitu misalnya. Um, gimana kalau misalnya cuma pemerintah doang, ya bisa, tapi akan lebih cepat dan akan lebih baik kalau misalkan seperti yang terjadi sekarang, semua stakeholder terlibat nah ini, ini menurut gue ini mengagumkan sih. Nah kalau misalkan lu berpikir, ini gue sebagai rakyat pengen terlibat gerakan Indonesia pasti bisa, ini gimana? Pertama, eh, yang yang pasti adalah mesti sesuai dengan protokol kesehatan, jadi kita nggak bisa sembarangan kan kalau pengen terlibat. Yang kedua, um, bukan takut. Tapi waspada, karena takut juga menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi gerak-gerik kita itu terhambat ya karena ketakutan. Kadang-kadang ketakutan juga agak nggak logis soalnya. Jadi bukan takut tapi lebih kewaspada supaya kita nggak panik juga. Ya jadi nggak perlu ada lagi tuh kejadian ngeborong vitamin, obat, tabung untuk kebutuhan pribadi karena ini semua akan coba diselesaikan. Kepanikannya diredakan dengan Indonesia pasti bisa Nah kalau lu pengen donasi juga. Untuk mendukung kegiatan ini bisa lewat website kitabisa.com/slash/campaign/slash/indonesia-pasti-bisa. Gampang, kitabisa.com/slash/campaign/slash/indonesia-pasti-bisa. Nah, kalau pengen dapat informasi lebih lengkap, lu cek aja uh, di website wwwindonesia pasti atau lu bisa WhatsApp nomornya adalah siap-siap nih, uh, siapa tuh lo Gua kasih waktu nih. Nyari bolpen atau nyari apa gitu. keluarin handphone. Ini nomornya. 08 12 081212305515. 08 12, 12 Terus sekali lagi. 08 12, 12 Nah. Dengan ini, kita bisa ngejamin bahwa gotong royong itu memang masih ada. Masih terjadi. Masih kuat jadi bagian dari karakter kita. Dan gue rasa apapun yang terjadi dengan bangsa ini, entah itu teknologi ataupun pandemi, karakter memang susah sekali untuk berubah. Sekarang kita manfaatkan. Kita gunakan apa yang memang jadi karakter kita untuk kemudian kita eh, pakai membawa kita semua Berjalan bersama keluar dari kondisi yang sulit ini. Planet ini kan nggak sering-sering kena pandemi. Terakhir kena pandemi di awal abad ke-20 ya, 19 berapa gitu. Bayangin era dulu dan era sekarang begitu banyak berbeda. Kita diuntungkan dengan terkoneksinya kita akan teknologi. Nah saatnya kita manfaatin. Kita adalah generasi yang kena pandemi... Bisa teknologi lagi seperti ini. Kita bisa manfaatin. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Itu aja dari gua Makasih banyak atas informasinya. Dan juga terima kasih banyak. Untuk Indonesia Pasti Bisa. Yang udah mensponsori vlog ini. Moga-moga bisa membantu lo. Siapapun yang terlibat di Indonesia Pasti Bisa. gua dan lo yang mendengarkan. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi. Jadi makin cocok nih. Gue selalu ngomong ini di akhir setiap episode. Dan ini jadi semakin cocok. Kalau lu ingin. Kembali berkegiatan seperti biasa, lu pengen luasa keluar, mau olahraga, mau nonton bioskop, mau nonton show, stand up comedy, dan segala macamnya. makanya vaksin. Makasih banyak.